0: kadr Civoko 127, Krzysztof Tymczyński
1: i Andrzej Nowak i witamy po tygodniowej tym razem przerwie, bo był odcineczek specjalny do którego odsyłamy, jeżeli go jeszcze nie słuchaliście Myślę, że Natomiast nie dzisiaj... słuchaliście,
0: bo nie wiem czy widziałeś wyświetlenia tamtego
1: Nie, 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 nie no chciałem, to... się... <laughs> nie,
0: nie chciałem do... się dołować Dokładnie. E, no
1: to dzisiejszy odcinek jest jak najbardziej już tradycyjny i zaczniemy od kolejnej kanonicznej, no smutny. Smutnej wieści, jeśli chodzi o twórców komiksowych, ponieważ w dniu, już to sobie sprawdzam, 2 grudnia tego roku, tylko że zostało to ogłoszone troszeczkę później, zmarł Richard Corben, To jest twórca komiksowy, którego w Polsce było jak dotąd zdecydowanie za mało. Tak sobie sprawdziłem, co, co on w zasadzie zilustrował w pol, y, z rzeczy wydanych w Polsce. Na pewno kojarzyłem y, Bannera i Kate, ale też właśnie tutaj widzę, że w dwóch tomach Helboja się pojawił, w Pani Czermaxie, y, Aliens Black and White Classic Omnibus, miał y, w trzecim tomie Konana, który ma, miał być, czy już wyszedł, tam jakieś jego historyjki w, wyszły, ale generalnie mało. A w dodatku te jego najważniejsze rzeczy, w których, które, które zbudowały legendę Richarda Kurbena, no niestety w Polsce się jeszcze nie ukazały. Mam nadzieję, że to w końcu kiedyś się zmieni. Chociażby te wszystkie jego rzeczy z Heavy Metal Magazine, to, to tam, tam bardzo mocno się wypromował Corben. Tutaj dodam, że w 2012 roku został wybrany do Halisław nagrody Eisnera. Natomiast w 2018 roku wygrał Grand Prix w Angoulême, mam nadzieję, że tak się czyta to miasto, we Francji. Natomiast miał, miał na, swoim, na swoim koncie strasznie dużo nagród. On Zresztą jedną z pierwszych nagród, jaką zebrał tutaj, posiłkuje się Wikipedią, to jest Cine Golden Eagle, który dostał, którego dostał już w 1968 roku. I tam widzę, że no, sporo tych nagród wyszło. Najbardziej takie znane e, komiksowe rzeczy jego, oprócz, oprócz na przykład e, tego, co robił dla mm, heavy metalu, to też, też mamy na przykład ojejku, mi, e, Vampirelle robił taką ba, bardzo ciekawą. On mocno udzielał się w tych wszystkich e, par, e, antologiach typu Creepy czy Irie. I, i no, no strasznie dużo rzeczy przez te wszystkie lata um, nar, na, narysował, jeśli chodzi o komiksy, ale też działał właśnie jako na przykład ilustrator e, okładek? Płyt, mhm. okładek, okładek płyt muzycznych. No, zresztą ja tutaj widzę, że pisarz, e, pisarz rysownik, inker, e, wydawca, liternik, kolorysta, on no, praktycznie wszystkim się zajmował, co, czym, czym tylko mógł się zajmować. No i właśnie jakoś tak szkoda, że w Polsce jeszcze mało, mało jego najsłynniejszych rzeczy wyszło. W zasadzie no, nic nie wyszło z jego naj, najsłynniejszych rzeczy, więc tutaj mamy nadzieję, że, że coś, coś się pozmienia. No i w, dwa, w maju tego roku Studio Parallax ogłosiło, że będzie... Mm, Film animowany, oparty właśnie na komiksie Fewer Dreams, jest ilustrowanym przez Corbena i to tak troszeczkę przeszło po, po, po cichu. Natomiast pamiętam, że gdzieś się, gdzieś się natknąłem na tą informację i tak, tak sobie pomyślałem, że gdyby to była animacja właśnie w tym takim bardzo mocnym, Corbenowym stylu, to, to to by było coś, coś, coś fajnego. Mm. No niestety w chwili obecnej nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo mamy takie czasy, jakie mamy. No ale tak, ale szkoda, szkoda Richarda Corbyn, no, no jak, jak każdego uznanego twórcy, który, który niestety odszedł. Znaczy no, tutaj tylko w większości dodam,
0: przypadków jak każdego.
1: Tutaj tylko dodam, że zmarł w wieku lat 80 i to tak, e, no 80 lat i dwóch miesięcy. On się urodził 1 października 1940 roku w Missouri Natomiast zmarł 2 grudnia 2020 roku, e, mhm. czy 2022? Nie, dobra, nie będę się nad tym zastanawiał. W każdym razie no, no mamy nadzieję, że e, jeszcze ry- o Richardzie Korbenie będziemy mogli coś powiedzieć w podcaście, na przykład właśnie z powodu e, przy okazji wydania jakiegoś jego komiksu w języku polskim, z tych, z tych bardziej jego, a nie tych e, rzeczy, które robił dla Marvela na przykład. E, masz jakiś e, ulubiony komiks, jakiś bardziej znany
0: komiks Corbena, który ci utkwił w pamięci? E, tak i to tu, tu przykra sprawa, bo czytany w skanach, bo wtedy nie, nie mogłem go nigdzie znaleźć. Chciałbym go sobie kupić na papierze to był Bloodstar. E, Bloodstar duże, duże wrażenie na mnie zrobił
1: ja z kolei bardzo lubiłem te, te, te paradoksalnie tą Vampirellę, którą, którą robił, bo to chyba była jedyna interpretacja tej postaci, która mi jakkolwiek siadła. Mhm. Więc tutaj, ale też te rzeczy właśnie z Creepy czy z Eerie, no, no bardzo fajne, jak tam udało się dorwać te wydania Dark Horse'owe. Zresztą jest, jest nawet wydane, zdaje się, creepy, Pre- presence Richard Corben, gdzie, gdzie jest cały tom poświęcony jemu, więc, więc muszę sobie sprawdzić, czy, czy on przypadkiem jest, jest gdzieś dostępny. No ale tak, właśnie te rzeczy Screepy skri- czy Eerie strasznie, strasznie fajnie mi e, pasowały. Zresztą te, cała ta antologia jest. No,
0: te sk- antologie są są, są, są super. Screepy Presents był też tom poświer- bo, poświercony. poświęcony. <laughs> poświęcony Berniemu Wrightsonowi, więc m- może Kabum kiedyś nam przybliży Richarda Corbena, który wielkim twórcą był. Eee, kto wie? Kto wie, kto wie. Eee,
1: I tutaj e, z tego, co sobie e, teraz przyuważyłem, to e, co? Tym niedawno mieliśmy zresztą parę komiksów Corbena w Polsce, narysowanych przez Corbena, bo chociażby w, w Hellblazerze Brian'a Azarello jest e, historia Hard Time, którą właśnie zilustrował Korben, mm-hmm. a, a to chyba cał- całkiem niedawno się ukazało w Polsce, tak, tak z tego, co pojarzy. No i oczywiście te gościnne, gościnne udziały w Helboju.
0: No tak, no, Hellboy i Korben tak. dobrze do siebie pasowały. Tak,
1: zdecydowanie. Natomiast przejdźmy dalej, przejdziemy teraz do rzeczy z crowdfundingu i tutaj tym razem będzie dość, dość szybciutko, mi się wydaje, ponieważ nadszedł ten dzień w zasadzie te dni, kiedy trzy zbiórki praktycznie jedna po drugiej się pokończyły z różnym no niestety z różnym wynikiem, bo przeczyta, opowiedzieć w fisze, ostatecznie tam na samym końcu był taki mały jakby zryw udało się dobić do 45%, no ale niestety to jest o 55% za mało, żeby ten, ten nietypowy komiks mógł się ufundować, więc niestety opowiedzieć ciszę przynajmniej w chwili obecnej się nie ukaże. Natomiast rzeczy związane z Markiem Turkiem no można powiedzieć, że poradziły sobie zupełnie, zupełnie inaczej. I tutaj mamy... Hmm, Wydział siódmy Import-Eksport tam w pewnym momencie na sam koniec chyba na półtorej dnia przed końcem zbiórki dorzucili slip case'y do, do jako możliwość do wykupienia i kurczę, widziałeś co tam się zaczęło dziać z tym wynikiem finansowym?
0: Zaczął rosnąć.
1: Zaczął rosnąć bardzo gwałtownie i jeżeli dobrze przeczytałem na Facebooku to chyba 395% ostatecznie udało się zebrać Zakładanego e, zakła, no, w stosunku do po, początkowej zakładanej kwoty. Natomiast <coughs> Fast Nacht markaturka marka Turka, e, też ostatecznie e, ł, ładnie się ufundował. Tutaj niestety nie zapisałem sobie, ile tam tych procentników było, ale, ale dużo, dużo ponad 100. E, I no i co, no i, te, te zbiórki się doczekały, jeżeli chodzi o e, Fastnacht Szpila, to wersje cyfrowe komiksów będą rozsyłane w styczniu, a egzemplarze fizyczne oraz gadżety w marcu. Natomiast jeśli chodzi o Wydział 7 Import-Eksport, to e, zeszyt dopiero roz, rozpoczął proces produkcyjny, że tak no, zeszyt to tam jest 64 strony, zdaje się, to to nie będzie taki to zeszycior. Zeszycior, tak. Tylko mi tutaj nie róbcie cholera żadnej, żadnego grzbietu, bo... <śmiech> bo wycofam te pieniądze, chyba już nie mogę. E, w każdym razie y, będzie okładka Zbigniewa Kasprzaka, do każdego kupionego w ramach zbiórki zeszytu będzie print, dwa magnesy, cztery, cztery pocztówki i ja jeszcze sobie tego, tego slipcase właśnie e, odbiorę. Muszę się zastanowić, dogadać się jakoś z twórcami e, Wydziału Siódmego, czy, czy będę mógł sobie podjechać do Gliwic, bo aż szkoda, żeby mi to pocztą wysyłali. No, a szkoda, żeby to pocztą wysyłali, jak ja tam mam 5 minut samochodem. W każdym razie twórcom Wydziału 7. import-eksport gratulujemy. Świetnego wyniku Markowi Turkowi za, za Faska Również gratulujemy. Natomiast pojawiła się jedna nowa rzecz na wspieram to. I to jest norweski komiks pod tytułem gimnazjum. Andersa hmm. Kvamena. W chwili obecnej to znaczy to jest norweski komiks za młodzieży, który w 2016 roku zdobył prestiżową nagrodę Brage Prizen w kategorii książek dla dzieci i młodzieży oraz był nominowany do nagrody literackiej Rady Nordyckiej. Jest także wpisany na listę białych kruków biblioteki w Monachium. Jest to komiks o dorastaniu, prześladowaniu, odrzuceniu stracie oraz o szukaniu pomocy i o dobrych oraz złych pedagogach. W chwili obecnej Komiks y, potrzebuje 4000 zł, żeby się ufundować i gdy nagrywamy tenże odcineczek to na koncie jest na razie 12% celu, czyli 510 złotych. Ja tutaj się jeszcze zastanawiam, myślę, że zobaczymy po świętach jak to będzie wyglądało, bo opis mi się podoba, te zaprezentowane strony też mi się jak najbardziej podobają. No tylko jesteśmy tuż przed świętami, więc jestem troszeczkę bidny. Mhm. Ale jako ciekawostkę powiem, że tutaj są tylko dwa progi do, do wpłacania. Jest tak, jest 5 zł, czyli... Dziękuję. E, no, no po prostu, to dokładnie, dziękuję. I jest 40 zł, g, g, które oznacza, wpłatę no, których oznacza, że komiks e, w wersji drukowanej zostanie, e, zostanie dostarczony. Jako dodatków mamy, w, w dodatkach są pewne rzeczy, które Nie są związane z komiksami, ale mogą się dzieciakom waszym, jeżeli macie, przydać. Bo mamy na przykład za 11 zł krótkie opowiadanie o dziewczynce, które postanowiła kolekcjonować nie przedmioty materialne, ale wyjątkowe i ważne wydarzenia. To jest jest taka książeczka. Za 33 zł jest komplet kreatywnych zeszytów dla dzieci w wieku lat 6, 6 do 10. Nazywa się Tree Bajka. Natomiast za 100 zł są norweskie kryminały dla przedszkolaków. I to bardzo fajnie, wygląda, bardzo fajnie brzmi. Norweskie kryminały dla przedszkolaków. Ale no, no tutaj na przykład mamy e, pięć ilustrowanych książek w tym progu. I to jest, gdzie jest, gdzie jest święty Mikołaj, gdzie się podziały wszystkie skarpetki, kto ukradł słodką bułkę, kto wszedł w butach do środka i kto zabrał okulary, więc no, no fajnie, fajnie to brzmi, aż, aż korci, żeby sprawdzić, ale tak jak mówię w moim przypadku to najwcześniej po świętach, a, a jeszcze pewniej po nowym roku dopiero się zastanowię nad wsparciem tej zbiórki. Tutaj jest model bierzesz ile zbierzesz i tr- będzie trwać ten projekt do 10 lutego przyszłego roku.
0: No to Widziałeś, chwilę Widziałeś, podobało jest. się ewentualnie? Znaczy, w- widziałem. Yy, hmm? Ciekawe. Yy, z budżetem jest słabo, więc no. To, to, to jest główny okay. wyznacznik. Po prostu bardzo <grym> dużo i się... Dokładnie. Bardzo dużo jest zbiórek, bardzo dużo fajnych rzeczy. Yy, musiałem jakby zrezygnować też yy, z dołożenia sobie slip case'a, bo, bo nie było na to funduszy do wydziału hmm. w sensie. Yy, więc może nawet dobrze, że nie ma znaczy dobrze dla mnie, że nie ma teraz tak dużo zbiórek, ale no wydaje mi się, że uh, coś powinno się pojawić. Jeszcze są zaległe kickstarter, prawda? Z tych tak, oficjalnych tak, premier. Tak,
1: VHS Hell oraz to, co od mieli Dumbaipe. robić chłopaki od Doompipe'a. Tutaj na razie dalej czekamy. ale tak, jeśli chodzi o kącik crowdfundingowy, to to jest w sumie, jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli, to dawaj o puzlach. Tak, jeżeli w ciągu nas- następnych dwóch tygodni nic się nie zmieni, to będzie jeszcze bardziej skromny ten, ten kącik w następnym odcinku. Natomiast puzzle, tak. Puzzle, O co chodzi z puzlami? O to, żeby je złożyć. Masz kawałeczki i... Kurczę, wiedziałem, <laughs> że, to jest inno, że to jest coś innego. A że
0: razie o jakich puzzlach konkretnie mówimy, bo widzę, widzę słyszę w zasadzie jesteś podekscytowany. Tak, bo ja w sumie, w sumie nawet lubię puzzle. To taka może rodzinna tradycja, że na święta sobie, sobie coś składamy. A jakby połączenie tego, tej no nazwijmy to tradycji, z faktem, że wyszły, są już dostępne, będą dostępne?
1: Znaczy, na ich
0: jeszcze nie ma. Okej.
1: Okay. Na ich jeszcze nie ma, jest napisane, od, że data wydania 21 grudzień, czyli poniedziałek w dniu jutrzejszym.
0: Dobra, czyli ma szansa, żeby to dostać na święta, to trochę słabo. Może się nie dało przyspieszyć. Bo... No dobra, tak czy siak. Eee, ukażą się puzzle, na których będą wzory. Ile tych wzorów było? Dwa?
1: Mhm.
0: Dwa wzory. Eee, Tadeusza Baranowskiego. Więc fajnie, bo te wzory są bardzo kolorowe. Eee, no wszyscy wie, wiemy, jak pan Baranowski rysuje. Eee, dużo się dzieje, piękne kolory. A teraz to jeszcze sobie będzie można złożyć z kartoników, także spoko. Jaka jest tam cena na Gildii, możesz powiedzieć? Jest już, jest znaczy, już na Gildii jest,
1: nie, nie, Gildi jest tylko napisane, że niedostępne, e, natomiast e, może do, dodajmy, że to są grafiki z, z komiksu, skąd się bierze woda sodowa mhm. i będą do wyboru dwie opcje. Jedna A3, gdzie składająca się z 99 elementów i jedna A2 składająca się z 500 z 560 elementów. I tutaj zajrzałem na Facebooka wydawnictwa OnGrys, gdzie jest napisane nie jestem puzzlowym specjalistą, a ułożenie zajęło mi 2,5 godziny. Zakładam, że chodzi o te większe. Mm. Tak, bo na, na zdjęciu są oba rodzaje, ale, ale zakładam, że chodzi o te większe, więc, więc tutaj e, czekamy, czekamy. Widziałem też na Facebooku pana Baranowskiego, że on już swoje dostał, e, swoje wersje autorskie, czy, czy jak to się tam zwie profesjonalnie, więc, więc, tylko, więc tylko czekać, aż, aż się pojawią też na też naglili. Mm-hmm. I w innych miejscach oczywiście. <śmiech> I w innych to jeszcze dorzucę, że wydawnictwo Ongryz napisało do nas, puzzle już dotarły, teraz postaramy się, jak najszybciej, żeby jak najszybciej znalazły się w sklepach komiksowych.
0: No i fajnie. I wspierajcie lokalne sklepy komiksowe, bo z- mają ciężko, y- jak, mm-hmm. jak wszyscy teraz, więc, więc warto, y- jak macie możliwość, oczywiście wesprzeć. Natomiast bardzo fajnie, że takie puzzle się pojawiły. Gadżety w sumie to, czy mówiąc y- w języku angielskim. Merch. To, to są bardzo fajne rzeczy. I chyba ostatnią taką mocno okołokomiksową rzeczą były te figurki z Tiso, to jest, nie? Nie wiem, o czym mówisz. No pamiętasz, wszędzie były i w Mediamarku, i, i na festiwalu Sky o, tych, o e, Tak, tak, tak. Reksio,
1: tak, 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 to, to, te
0: sprawy. Tak, teraz wiem, o czym mówisz, bo Reksia miałem w domu. Fakt. Tak, tak to ja mam Smoka Wawelskiego, sobie stoi. Hmm. Gdzie on A dobra, widzę go, okej. Okay. <laughs> <laughs> okay, no. Ale tak, fajnie, natomiast, że będą puzzle.
1: Tak, natomiast przechodząc dalej, um, Tomasz Kątny, czyli jeden z twórców Wydziału Siódmego, ale także scenarzysta e, wielu innych komiksów, projektant, a, autor spektakli teatralnych, wygrał konkurs Sobocka Rezydencja Literacka i w nagrodę otrzyma możliwość miesięcznego pobytu nad Bałtykiem, który ma pomóc autorowi w spokojnej pracy kreatywnej. Laureat będzie zajmował się pisaniem kolejnych scenariuszy. Bardzo ładnie to przeczytałem z internetu teraz. No to jest co? Gratulujemy Tomkowi jak najbardziej. Pojedzie sobie na wakacje. Super. Do pracy pojedzie, a
0: nie na wakacje, Krzysiek.
1: Przecież wszyscy Polacy podczas wakacji pracują, więc o, o co chodzi? To by była kapa, jakbyś radzi...
0: wygrał konkurs na, na urlop, jedziesz gdzieś na urlop i musisz tam remont zrobić.
1: No, na przykład, e, no, no wiesz, na przykład e, chwila prywaty, mąż mojej siostry, sobie wszystkie urlopy najchętniej spędzałby robiąc remont czegoś w domu. No widzisz. Z, z tego co wiem, będzie mieć w lutym jakiś tam tydzień urlopu i już powiedział, że się zajmie łazienką. No, no no bardzo, bardzo fajny sposób spędzania, spędzania urlopu. Wolę jednak troszeczkę inny, ale wracając do Tomasza Kątnego, no więc tak jak wspomnieliśmy, pojedzie sobie do Sopotu, miesiąc tam go zamknął, pod kluczykiem będzie trzymany i będzie pisał kolejne scenariusze, więc już jestem ciekaw, co tam ciekawego się urodzi w związku z tym. Może czwarty, piąty i szósty sezon Wydziału Siódmego, albo coś, coś, coś w ten deseń.
0: Albo coś innego.
1: Znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o samego Tomasza Kątnego, to on na swoim koncie na Facebooku napisał, że będzie pracował nad scenariuszem albumu o stosunkach pracy nad godzinach, chwilówkach oraz zwalnianiu ludzi w korpo. Czyli będzie to horror. Więc, no, taki psychologiczny. Taki bardzo, bardzo życiowy, jak najbardziej psychologiczny horror. Ja już, ja już jestem ciekaw efektu tej pracy. No i co, i myślę, że możemy przejść dalej. Możemy. Ponieważ pojawiła się też informacja o pewnej animacji.
0: A tak, to już ostygło całkowicie. A, tak? Znaczy, tak, ostygło. Chociaż może ja nie jeszcze, śledzę że... mediów komiksowych. To może Myślę też myślałem, być... Myślę, że
1: jeszcze kogoś boli. A, czy aż tak czy
0: to boli. Ej, u... Dobra, może najpierw powiedzmy o co chodzi. Tak, tak. A chodzi o animację Kajka i Kokosza, ponieważ jakby było wiadomo, że powstaje. Natomiast mhm. wszystkich najbardziej rozgrzała informacja, że tą informację wrzucił Netflix na swoim profilu. No to i że, c- że cała animacja będzie dostępna również, również na Netflixie. Przypomnijmy, że za realizację odpowiada Egofilm, którzy stworzyli mniej więcej, mniej więcej rany. Między innymi serial animowany o żubrze pompiku. I co? Za reżyserię odpowiada Michał Śledziński, za scenariusz odpowiada Maciek Kur. Coś no jeszcze powiem. strasznie,
1: straszne, straszne, strasznie dużo. Wśród scenarzystów oprócz Macieka Kur jest Rafał Skarżycki, wśród reżyserów mamy owszem Śledzi, ale jest też Tomasz Leśniak, czy, czy Ojego, dobra, przeczytam te nazwiska. Marcin Wasilewski, Łukasz Kasprowicz, Robert Jaszczurowski, Marta Strużycka i teraz bo teraz będzie ciężko. E, Aliaksandr Sasza Kanawalał. E, więc e, e, no trudne nazwisko i zdecydowanie nie polskie. E, natomiast e, jeśli chodzi o, o to, co, co, ta, co takiego rozgrzało... E, niektórych ludzi, ja tam oczywiście będę, nie będę wnikał w szczegóły, tylko się pośmiejmy przez, przez minutkę. E, uwierz mi, słowo daje, przysięgam, widziałem na Facebooku, jak ktoś krytykował, bo tam się pojawiła też taka, e, takie zdjęcie, jak ta animacja ma mniej więcej wyglądać. No. Gdzieś tam, na, na pewnym Facebookowym odmęcie absurdu, widziałem, jak ktoś krytykował tą klatkę i przy okazji całą animację, z powodu tego, że Kajko Kajko i Kokosz mają tam za małe źrenice. I i z tego powodu to już jest skreślone i to będzie złe, a skoro się bierze za to Netflix, to już w ogóle... No i i generalnie powiem ci tak, że z tego, co tak sobie przyuważyłem, jeżeli chodzi o tą informację, że Kajko i Kokosz będą na Netflixie, Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Netflix tam nie bierze jakiegoś poważnego udziału w produkcji tego serialu animowanego, tylko będzie dystrybutorem, czy czy, emiterem. (grych) To to jest chyba złe słowo. W każdym razie, no ale wiadomo, pewni ludzie zobaczyli słowo Netflix i już już im się zagrzało. Natomiast chciałem tylko tak podsumowując ten ten wątek powiedzieć, że na tych Facebookowych odmentach dla ludzi, którzy mienią się tytułem fanów klasycznych polskich komiksów najmocniej zdecydowanie wybiło Szambo. Na innych grupach było ok, spoko, fajnie, zobaczymy co tam będzie. No a, a ci prawdziwi 40, 50 i 60-letni fani polskich komiksów, którzy nie przeczytali nic od 1981 roku... Bo nic nie wyszło. Tak, bo nic nie wyszło. E, dokładnie. E, no, no tam, tam po prostu straszne rzeczy się działy, ale też nie wiem, czy pamiętasz swego czasu, jak Kajko i Kokosz nowe przygody wychodziły, czy hmm, pokazano po nowe strony, dupy. zdaje się. to jest no, więc... wiesz,
0: tak męczące, po prostu. Fani. Najgorsze, co Fani. może się stać, to to, że będzie do dupy. I w mm. co akurat trochę wątpię. E, na, natomiast no, to jest najgorsze, co się może stać z tym z, właściwie ze wszystkim, co jest jakimś serialem animowanym, filmem, komiksem i tak dalej. Najwyżej hmm. zmarnujesz czas e, i, i trudno. N, natomiast robienie jakichś krucjat e, nie, nie wiadomo czego. Niedługo ktoś dżihad pewnie ogłosi, e, jak, jak w Dune, przeciwko Nie przeciwko robotom, tylko przeciwko małym źrenicom w, w tym no to to jest no, trochę, trochę śmieszne, nie? Znaczy, zazdroszczę, hmm. że ktoś nie ma większych problemów, niż to, że ktoś inaczej narysował ni- niż Janusz Chrysta. To. No. Dobrze. No, więc przejdźmy, przejdźmy dalej. Tak, bo nie ma Bo jest, też, jest, jest bardzo fajna
1: informacja na przełomie 2021 i 2022 roku: album Wojtka Wawszczyka Czyli pan żarówka, swoją drogą wciąż uwielbiam, to jak to zostało wydane, ukaże się nakładem amerykańskiego wydawnictwa Fantagraphics. I tłumaczką komiksu będzie Antonia Lloyd-Jones. O ile tutaj czegoś nie, nie pomyliłem podczas czytania, w każdym razie gratulujemy, bo, bo to jest super informacja. Kolejny polski komiks się ukaże w USA i to w, no naprawdę w niebyle jakim wydawnictwie, bo Fantagraphics jednak byle czego nie wydaje.
0: No to prawda i gratulacje dla dla autora i mam nadzieję, że to się będzie też równało, jeśli wrócą imprezy komiksowe za oceanem, to to też spowoduje, że może zacznie się zapraszać osoby od nas do promocji tego. By, byłoby naprawdę
1: fajnie i ja się bardzo zastanawiam, jak Fantagraphics ugryzie e, cza, czarne malowanie boków Ty, tego komiksu. To pewnie ma jakieś swoje profesjonalne, profesjonalną nazwę, ale jak zwykle nie wiem. W każdym razie pamiętam, że gdy pana żarówkę kupiłem, przeczytałem, e, to, to paluszki trochę były zabrudzone, i, ale to było bardzo fajne, bardzo fajne. Po, po, bo nie spotkałem się wcześniej z czymś, z czymś takim. Były, były jeszcze te, te, te złote, z, złote malowanie w Klausie od Kabum, zdaje się. Tak, ale to pamiętam, kto robił. więc to. Tak, to tak, też... to pamiętam, kto robił. to, to, była, to, to ale, ale ogólnie chodzi mi o tego typu zabiegi. To jest bardzo fajne i jestem właśnie ciekaw, czy w takiej samej formie albo przynajmniej zbliżonej panżarówka się
0: ukaże w Fantagraphics. Fanta no myślę, że nie ma się jeszcze... co martwić, żeby z- zawalono jakość wydania, nie? Mhm. E, dobrze, I jeszcze jedna
1: rzecz z newsów. To jest. E, tym razem przechodzimy do wydawnictwa Granda, której też już jakiś czas temu, ale po prostu nie było, nie było okazji nie było okazji dotąd o tym powiedzieć. Ogłosiło, że w 2021 roku w serii Biblioteka Polskiego Komiksu Niezależnego, w którym jak dotąd ukazały się dwa tomy. E, Szymona Kaźmierczaka oraz Beaty Sosnowskiej. W przyszłym roku będziemy mogli otrzymać, cieszyć się tomami poświęconym Maciejowi Pałce oraz Edycie Bystroń. Więc tutaj już takie nazwiska myślę, że zdecydowanie mocniej kojarzone, no przynajmniej przeze mnie. I no co, jestem ciekaw, jak to wyjdzie, co tam, co tam, będzie się, co tam się znajdzie w środku. Ja obydwa tomy dotychczas wydane tej serii mam i jestem z nich bardzo zadowolony i i, i nie ukrywam, czekam. Wydawnictwo Granda tak powolutku, powolutku coraz mocniejsze i silniejsze miejsce w moim serduszku zajmuje, bo i ten Piper wydany jakiś czas temu był fajny I, i, i ogólnie stawiają na polskich twórców, nie boją się wydawać czegoś takiego jak Biblioteka Polskiego Komiksu Niezależnego, więc tylko trzymać...
0: Tak, trzymamy kciuki, bardzo mocno. Tak jest.
1: I co, myślę, że możemy przejść do komiksików. Dzisiaj mamy ich, raz, dwa, trzy, cztery, siedem,
0: siedem, dużo. I od czego zaczniemy? Może od czegoś polskiego. I świeżego. I świeżego, dawaj. Świeżego, aka młoda krew, a młoda krew, znaczy mówiąc młoda krew, mam na myśli młodą krew, czyli... artystę ukrywającego się pod pseudonimem, który być może jest skrótem od imienia, ale nic z tego nie może potwierdzić, e, czyli Niko. A dobra, tu jest napisane Nikodem i pewnie w środku też jest napisane Nikodem. I nawet z nazwiskiem. E... To... dobra. <śmiech> e, Księga Demonów, autorstwa Nikodema Rybarczyka, gdzie tuż kładł jego tata, natomiast kolorami zajmował się i Niko, i tata. Za literki w imionach demonów odpowiadał Niko, a za opisy tata. Konsultację okultystyczną przeprowadziła mama, a wydrukował cały zin Pangolin Print. I co mamy? Księga demonów od najmłodszego, znacznie od młodego rybarczyka. Jest takim zinem bestiariuszem, w którym są różnego rodzaju potworasy, właśnie wsadzone. Mamy zawsze także rysunek, co to jest za potwór, mamy jego y, nazwę, bardzo charakterystycznym y, ręcznym fontem i y, podstawowe informacje, czyli pochodzenie, moc, co lubi, czego nie lubi i jak pokonać. Bardzo też mi się podoba, że na ostatna... to jest okładkę się jakoś dziwnie licznie. na trzeciej stronie okładki przepraszam, mamy wypisane. E, dokładnie wszystkie potwory, które tutaj się e, znajdują. I zaraz znajdę sobie mojego tylko ulubionego. O, jest. E, jest ruliak. E, I na przykład ruliak to jest e, szybująca wywiórka zmieniona przez klątwę złego czarodzieja. Już całą historię możesz napisać tylko po tym. E, mhm. Moc, szybowanie i wspinanie. Lubi jeść orzechy i żołędzie. Nie lubi być królową. To warto zapamiętać. Natomiast uwielbiam całym sercem, jak pokonać, ponieważ nie trzeba, bo jest pożyteczna i bardzo rzadka. Trzeba to sobie wziąć wziąć do serca. Fajnie, Fajnie, że coś takiego wyszło, nie ukrywam, że pewnie będąc dzieciakiem i i mieć możliwość wydania czegoś takiego, to byłoby ekstra. W sensie, wow, to, to musi być naprawdę, naprawdę fajne przeżycie. Dodatkowo, no też znasz moją opinię, dzieci są bardzo dobrymi odbiorcami, bo albo coś im się podoba, albo się nie podoba i nie musisz wchodzić w krytykę kolonializmu brytyjskiego z XIX wieku, żeby argumentować, czy jakiś komiks ci się podobał, albo jest fajny, albo jest do dupy. I jeśli wziąć sobie jeszcze takie przykłady, to jakby ta nieograniczona, jeszcze nie zniszczona przez system edukacji wyobraźnia i fantazja, często miała swoje plusy. Więc wiesz o jakim się chcę powiedzieć teraz, który mi się przypomniał? Nie. O ekskopie. Ekskopie, oj <laughs> To dawno temu. Dawno temu. No ekskop był pisany nie. chyba przez czterolatka? Czy przez sześciolatka? Znaczy on długo wychodził, więc prawdopodobnie obie odpowiedzi są poprawne. Ale właśnie ta ta stricte fantazja i stricte zabawa jest, jest bardzo fajna. Od tutaj niektórych potworów, gdzieś tu było zaraz, są rzeczy w stylu jak go pokonać, zgasić dwie pochodnie. To jest czysty vibe z Legend of Zelda, który bardzo, bardzo szanuję. No i mam nadzieję, że, że Niko będzie dalej tworzył swoje rzeczy, żeby wychodziły w Amarok Comics, a jeśli chodzi o Amarok Comics, pamiętajcie, że dalej możecie kupić duchy Orwaldu 2 na Gildii, ponieważ Gildia jest chyba jedynym miejscem, gdzie możecie je kupić. Tak, w przedsprzedaży e, póki
1: co, ale... No ale i prawdopodobnie tak, ale... w
0: ogóle. E, tak swoją drogą. I pamiętajcie też oczywiście, bo to Ważne dla twórców, że jeśli coś ogarniecie od niezależnych twórców, to zawsze miło jest zrobić trochę ruchu tym osobom. A Marok Comics ma swój fanpage, więc czy przeczytacie Księgę Demonów Niko, czy przeczytacie sobie Duchy Orwaldu, to to wrzućcie tam po prostu jakąś informację. No, Nie nie kosztowało dużo, fajnie wydane, dobra zabawa. Tak, Oczywiście, ty, ty bardziej wspomniałe. ciekawostka. Nie, nie znajdziecie wielkich historii w takim małym bestiariuszu. E, mhm. Ale to, to zawsze, zawsze fajnie, że coś takiego się w ogóle ukazało. Tak,
1: ty, ty wspomniałeś o ekskopie, e, Mi się teraz e, przypomniał zresztą te, tegoroczna premiera i kontynuacja się z tego, co widziałem, e, szykuje, czyli Boboczy Rycerz, e, który. O był właśnie, w stwole, Boboczy Rycerz. Cał, całkowicie stworzony przez, zdaje się, dwunastolatka, więc, więc jest, jest siła w narodzie.
0: Jest. I, i, I dzieci też nie robią sobie wymówek, żeby nie robić czegoś. Też pewnie mają mniej obowiązków niż, niż niektórzy dorośli. Ale wciąż. Zdecydowanie. Natomiast e, Księga Demonów, e, przypomnisz tylko, ile ile to tam
1: kosztuje? Bo na, na gildii bo akurat nie mam, nie mam otwarte.
0: Też nie mam, ale już to ogarniam. I postaram się A, mówić w trakcie, żeby to, była e, jakaś dobra, zasłona, że niby coś robię. E, to ja już mówię
1: 18 zł. Dokładnie tak. Jest dostępne cały czas, jest bardzo ładna okładeczka i ja się bardzo cieszę, że coś takiego, że coś takiego wyszło. E, no i jak sobie zamówię m, Księgę Demonów, e, wróć Duchy Orwaldu, część drugą, w końcu to zrobię. Kiedyś, na pewno. No to od razu z Księgą Demonów, bo, bo e, o, obydwie rzeczy jak najbardziej mi się podobają wizualnie.
0: Tak. No i, i zobaczcie, jakie są dobre imiona. Przeczy, ile ich tu mamy? 12, więc przeczytam... E... Podaj, Krzysiek, cztery liczby od 1 do 12. Dobra, no więc 5. I to jest hister. Hister.
1: Jakiś yy, histeryzujący hipster? <laughs> A, dobra, nie, nie, nie zdradzaj mi, nie zdradzaj mi. Dobrze, no to lecimy dalej. Nie, bo wygląda Prze- groźnie.
0: 7, Prze- <laughs> no. hmm? tak? Tak. Skerter.
1: Skerter, okej, okay. yy, no to jedziemy dalej. 9. Głębinstil. Steel Głębin i 10. Hester. Hester. Dobrze, więc ja, ja czekam, czekam, aż będę mógł sobie to spokojnie zamówić i, i, i czuję się przekonany. I mam nadzieję, że wy również. A co tam, co tam jeszcze masz? Też, też masz rzecz, której jeszcze
0: nie kupiłem, bez jestem lamusem. Wyjątkowo chyba kupiłem przed tobą. Mhm. Eee, mam letników. I jeśli sobie spojrzysz, że ja mam tą podstawową okładkę, znaczy, nie wiem czy podstawową, mam tą nieprosiaka.
1: Hmm. To, to,
0: nie, to nie, nie jest podstawowa. A, czyli mam specjalną.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Marcina Minora. Tak. Tak. Więc e, jeśli sobie zobaczysz na tą okładkę, jak już jesteś na gildii, e, hmm. obie okładki są super. E, I to był kolejny raz, kiedy Wydział siódmy mnie szantażował którą powinienem wybrać, więc na szczęście były tylko dwie okładki, więc mógł zdecydować rzut monetą. Tak, to muszę kostkami rzucać, jeśli, jeśli jest więcej. E, mhm. Strasznie mi się podoba kolorystycznie ta okładka. Nawiązuje do tego, co jest w środku. E, podoba mi się też to takie odbicie, że w pewien sposób jest lustrzana, oczywiście tu prawdopodobnie sobie robię nadinterpretację, ale to moja sprawa. E, dlatego, że e, ta lustrzaność też się jakoś odnosi, moim zdaniem, do, do, do treści komiksu. Jedyne, co mnie trochę rozbawiło, e, to... E, masz otwartą tą okładkę? Tak, e, To, to spójrz, spójrz na prawo i tam jest takie drzewo i e, jest sowa na lewo od tego drzewa. O kurde. Na prawo, na lewo sowa od tego, że... A, no jest, jest. No i ja się bardzo długo zastanawiałem, czy czy to jest sowa i ma dziób i takie rzeczy, czy to są zęby na dole. I w obu wersjach w moim mózgu mi się podoba.
1: Tak, faktycznie. No chyba są zęby
0: jednak, patrząc na inne rzeczy na tej tej okładce.
1: Tak, ale ale faktycznie... Super to wygląda. No, to tak, znaczy, y-
0: znaczy ja y- tylko d- tak dopowiem,
1: bo to nie jest do końca prawda, że ja nie kupiłem letników, y- tylko ja kupiłem, ale one mi wiszą na zamówieniu na gildi, bo pewna rzecz się dość srogo opóźnia. Y- a ja sobie wziąłem w, w okładce podstawowej właśnie w-, w wykonaniu Krzysztofa Owedyka.
0: No widzisz. Więc jeszcze nie masz? Ja mam. I dlatego o tym mówimy. Mhm. E- t- wydział siódmy to, ju- to już jest zeszyt szósty, czyli siódmy licząc odcinek specjalny Helenę, prawda? Tak. Tak, i i nadal jest super. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że to to wychodzi. Serdecznie gratuluję zespołowi zapału do pracy i utrzymywania tego poziomu. Ostatnio sobie nawet ze znajomymi rozkminialiśmy trochę, co nas przyciąga do różnych historii. Zaczęło się tam od od gier, nie od gier i tak dalej. I jedna z takich rzeczy, która mnie zawsze przyciąga, E, to jest to takie oh, jejku, polski język mój ojczysty A. Mm, mystery taka tajemnica I, mhm. i jeśli są na przykład tajne stowarzyszenia to ja już też tak no siemanko, będziemy czytać czy będziemy grać, tak samo jest z Broken Sword'em który jest jedną z moich ukochanych gier w ogóle e, i w Wydziale Siódmym też jejku. co? ale znowu dostałem nostalgią Broken Sword'em? tak no, gram dwa razy w roku w trzy części, więc <laughs> e, już okay. na pamięć znam, ale naprawdę e, uwielbiam, jest świetnie napisane. Nie będę teraz mówił o Broken Swordzie, bo jak się aktywuje to, o, e, możemy sobie e, kiedyś pogadać o Broken Swordzie.
1: Komiksiki, komiksiki,
0: Tak. E, w Wydziale Siódmym e, to wszystko jest utrzymane, jest ta tajemnica, e, są postacie, e, które zdążyłem już polubić. E, są symbole, które też w jakiś sposób dla mojej głowy są jakby tożsame z, z tajemnicą.
1: O, mordę, przepraszam. Broken Sword 4 złote na gogu.
0: Ten e, Shadow of Templars. Pierwsze część. Jedy, jedynki, no. To, no. to to, dwójka i piątka. Tam trójkę i czwórkę koopały. Natomiast jedynka, dwójka, piątka... Mm, mm. No, trójkę jeszcze da się przeżyć, ale jest w 3D, który jest bez sensu w tym przypadku, e, ale tak. Jak ktoś nie grał w Broken Sword'a, a lubi przygodówki... No to 4 złote, kurde, no, Jezu. Dwójka jest za 8 zł? 12 zł łącznie. Piątka pewnie A będzie piątka? droższa, bo nowa. A piątka jest znaczy, za 16. nowa jak na nim.
1: Piątka jest za 16 zł.
0: No to człowieku, 24 złote i chyba jak we, wrzuć wszystkie trzy rzeczy do koszyka, bo Gok chyba teraz na promocji, jak masz trzy rzeczy w koszyku, obniża cenę jeszcze bardziej. Dobra, to ty tam mówi. Tak, to ja mówię o, dalej, o jak wydarzy. ty sprawdź ten. I mhm. teraz jakby odciągamy uwagę od, od wydziału siódmego przez moje zamiłowanie do Broken Sword'a. Jakby była gra z wydziału siódmego, to też w, grałbym w nią tak, żebym noc zarwał, a nie pamiętam, kiedy ostatnio zarwałem noc, żeby w coś grać. Dawno, jeśli chodzi o umowny przedział czasowy. E, tutaj jest bardzo fajna historia kontynuująca to, co się działo, no, jak, to, jak to seria zeszytowa. E, dostajemy zawiązanie kolejnej jakby nitki, która będzie, e, mam nadzieję, eksplorowana przez następne, e, przez następne numery. Fajnie się spina, świetnie narysowana też, e, też przez prosiaka. E, bardzo fajnie pokolorowana i ma właśnie to, ma to takie uczucie przygody tego. E, istnieje słowo iri po polsku? jakby się przetłumaczył? Nie pytaj mnie o takie trudne rzeczy. Sprawdzę sobie, co słownik na, 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 na to twierdzi, bo iri to jest coś, co bardzo lubię, a nigdy nie wiem, jak to... Upiorny, pełen grozy, niesamowity. Albo przedziwny, tajemniczy. Przedziwny, to jest dobre słowo chyba. Bo przedziwne rzeczy to się dzieją w Wydziale Siódmym i chcesz czytać to dalej. I Wydział Siódmy wyzwala we mnie jakby te same miłe uczucia, które wyzwalały książki w dzieciństwie... Kurde, jak to się nazywało? Przygody Trzech Detektywów? Pamiętasz taką serię? Nie, niestety. To ja pamiętam, o ile się tak nazywała. (grych) Chyba siedmioru ją wydawał. Bardzo, bardzo dobrze się przy tym bawię. Świetnie się to czyta. Bardzo mi się podoba to, że że czujesz, że ten świat jest zaplanowany. Że to nie jest o, mamy taki pomysł i zobaczymy, co będzie następne. Tylko, że to wszystko już autorzy mają ułożone w głowie. Przez co jakby jest wiarygodniejsze i tą taką imersję z całym światem komiksu tutaj Masz, masz lepszą w głowie. Fajnie, że wychodzi w zeszytach. Mam nadzieję, że sprzedaje się dobrze, bądź bardzo dobrze, bo chyba tego nie wiemy, prawda? No,
1: Jakby się sprzedawało no, źle, to by
0: nie dostało tylu pieniędzy na Kickstarterze. To chyba jest taki wyznacznik również. Mhm. Mhm. Jest też jedną z niewielu chyba w ogóle serii w Polsce, nie? takich, takich wychodzących Znaczy zeszytówek, zeszytówek? To, to wiem, co jeszcze wychodzi, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że ta jakby kontynuacja jest bardzo ważna, żeby coś wychodziło. Masz Blera, masz e, wydział. Mhm. Bo masz autorów, którzy tworzą komiksy regularnie i one są bardzo, bardzo fajne. E, natomiast to, to takie przywiązanie do serii, że o, to też zbierałem to, jak wychodziło. To wcale nie ma tak dużo. I, i, i wydział siódmy tam, wiesz wjeżdża frontem i i, i robi zamieszki. Praktycznie. Jest też serią właśnie z dużym dużym potencjałem na na merch, który jest bardzo fajny. Nie ukrywam, że mój poziom z Kickstarter'a też mi zagwarantował koszulkę i i naszywkę, które będę nosił z dumą. Tak. Dobrze. I dlatego myślę, że no warto tutaj po to sięgnąć. Znaczy, o, zdziwieni byście byli, bo przy praktycznie każdym numerze wydziału mówiliśmy mówiliśmy to samo. I, I to się nie zmienia. Jest dalej na świetnym poziomie i bardzo bym chciał, żeby było znacznie bardziej rozpoznawalne. Chociaż wydaje mi się, że jak na nie Marvela i jak nie na o, chciałem powiedzieć rozdrapywanie starych rzeczy, w sensie nie jak yy... a nie jak jechanie Jechani. na nostalgii z prl komiksów. Yy, to i tak jest ba- bardzo rozpoznawalny i jest dużym sukcesem, ale chciałbym, żeby był gigantycznym sukcesem. Okej. Okay. I gdyby yy, twórcy Wydziału Siódmego mieli pomysł, jak to zrobić, a my moglibyśmy pomóc, to proszę dać nam znać.
1: Okay, dobra. Ja natomiast tylko dorzucę, że Broken Sword 1, 2 <grym> i 5 na gogu łącznie kosztują 28 zł i żaden dodatkowy rabat się nie naliczył, ponieważ i tak wszystko każdy z tych tytułów jest przeceniony o 60%, gdyż mamy wyprzedaż świąteczną.
0: Bardzo polecam Broken Sword'a też. Mhm. Z komiksów ja wydział natomiast... z gier Broken Sword'a. Dobrze, rozumiem.
1: Natomiast ja sobie przejdę do drugiego tomu serii Stamped. E, którą napisał Greg Ruka, Greg Raka, e, natomiast zilustrował Matthew Southward i ja już przy pierwszym tomie z, e, jakiś czas temu mówiłem, że, że e, jeśli chodzi o takie porównanie komiks kontra serial, bo serial e, był jeszcze do niedawna, niestety Hmm, dziwna rzecz się z nim stała, ponieważ został ogłoszony drugi sezon, a później ten drugi sezon został jednak skasowany ze względów y, oszczędnościowo-koronawirusowo-pandemicznych. Natomiast y, wydawnictwo Mucha Comics dostarczyło nam niedawno drugi tom właśnie serii stampton, który się nazywa... Sprawa maleństwa w aksamitnym futerale. I bardzo mi się ten tytuł podoba. O, o co chodzi? Główną bohaterką dalej jest Dexparios, która otworzyła własne biuro detektywistyczne i jej pierwszą oficjalną sprawą właśnie znajduje się odnalezienie maleństwa. Tymże maleństwem jest zaginiona, zaginiona gitara pewnej... Gwiazdy, tutejszej gwiazdy Roka, która zniknęła, tak i teraz ta zniknęła tuż po koncercie zespołu, właśnie w mieście Portland. No i podejrzane jest to, że główna bohaterka nie do końca chce zgłaszać tą sprawę na policję, no ale Dex, e, czu, czując, że ma, ma przed sobą fajną sprawę i może sobie zarobić, oczywiście postanawia przyjąć to za, e, e, zlecenie. No i rzeczy, które zaczynają się później dziać, są naprawdę coraz, coraz bardziej dziwne. I to jest właśnie tak mniej więcej opisane, co się dzieje w pierwszym z czterech zeszytów wchodzących w skład tego tego wydania zbiorczego. Ja powiem tak, że dla mnie ten tom jest zdecydowanie dużo lepszy od pierwszego. Pierwszy stanowił taki... No, standardowo taki wstęp, żeby zarysować, jak, jak postacie wyglądają, jak się zachowują, dać im jakieś nie, najbardziej wyraziste, charakterystyczne ce- cechy. Natomiast dopiero ten tom drugi, to już jest takie, to już jest taka, ta jakby to powiedzieć, klucz, ta, ta esencja tego, tego, co zapewne twórcy chcieli pokazać w cyklu stamtą. I tutaj jest już zdecydowanie. luźniej, jeśli chodzi o o sposób prowadzenia narracji, no postacie się zasadniczo nie zmieniają, jeśli chodzi o ich zachowanie. Dex dex jest dalej... Jeśli ktoś oglądał serial, o którym wspomniałem, to to właśnie mogę powiedzieć, że że zachowanie głównej bohaterki, zarówno w komiksie, jak i w serialu, jest jest do siebie bardzo podobne i i też właśnie podobało mi się to na swój sposób, jak, jak serial, który to no nie jest może, nie był może jakimś najlepszym, najlepszym serialem na świecie, ale fajnie pokazywał to, jak bohaterowie komiksu, jak bohaterów komiksu można, można nieźle i w miarę zgodnie z oryginałem przenieść na mały ekran. Więc tekst jest tutaj zdecydowanie gwiazdą numer jeden tego, tego komiksu, to nie jest żadna, żadna niespodzianka. No ale właśnie to takie zachowanie dość charakterystyczne. Ona jest z jednej strony ma olbrzymi talent do pakowania się w naprawdę porąbane sytuacje, ale też ma olbrzymi talent do wychodzenia z nich może nie tyle z gracją, co przynajmniej w jednym kawałku, ale, ale, ale no, no, to jak scenarzysta pokazuje właśnie te kolejne, kolejne następstwa poprzednich kroków wykonanych przez Deksy. No, no bardzo fajnie się to czyta, te, te cztery zeszyty ja wiem, w pół godzinki wciągnąłem historia jest naprawdę fajna natomiast to co mi się też bardzo podoba w Stampton tutaj może dopowiem, że Stampton to jest to jest taki pseudonim na danym miastu Portland i on oznacza po polsku mniej więcej miasto Pniaków i i właśnie fajnie fajnie jest pokazane to jak jak miasto jest też bardzo integralną częścią tej historii, bo to Nie wszędzie wszędzie to wychodzi, a nieraz wręcz mamy do czynienia z jakąś jakąś srogą przesadą pod tytułem Gotham na przykład, w którym dzieje się wszystko. Natomiast wracając tutaj do do tego komiksu, jeśli chodzi o dorobek Grega Ruki, mam nadzieję, że tak czyta się to nazwisko, ja ja generalnie bardzo lubię jego komiksy, nigdy się z tym nie kryłem, lubię i Lazarusa. Lubię też te wcześniejsze prace w Gotham Central, na przykład jak pracował czy, czy przy Batwoman, ten, je, jego ran, bardzo mi się podobał podobało to, co robił Wonder Woman, tylko w tym, w tym starszym, w tym starszym ranie, bo miał dwa, i, i generalnie on uchodzi za takiego twórcę, który, któremu strasznie dobrze siedzą, e, siedzi pisanie kobiecych postaci. I stamtąd to jest właśnie dla mnie jed, jeden. Kolejny przykład, że to jest jak najbardziej prawda, tylko że umieściłbym w takim moim prywatnym małym rankingu komiksów Grega Ruki na drugim miejscu za Lazarusem, bo Lazarus jest najlepszy, natomiast tamtą bym, bym, bym dał jako, jako taki swoisty numerek 2. Numerek Bardzo mi się też podoba to, w jaki sposób komiks został wydany w Polsce, ponieważ wydawnictwo Mucha Comics no oczywiście twarda oprawa standardowo, ale w środku mamy papier taki bardziej zbliżony do gazetowego, takiego lepszego gazetowego, co co też nie nie jest przypadkowe, bo raz, że taka czysta kreda by zaszkodziła rysunkom Matthew Southwarta, Moim zdaniem, też, to też tak, tak wprowadza jakby w klimat tego, tego miasta, tego miejsca, w którym gdzie osadzona jest akcja, akcja komiksu. No i też nie jest to jakaś szczególnie droga rzecz. Mamy cen, cena okładkowa 65 zł. Widzę, że na gildii tam w różnych innych miejscach za około 4 dytki, może troszeczkę więcej, można drugi tą tą dostać. Niestety na grzbiecie jest napisane część druga. Gdyby nie było, to polecałbym to absolutnie wszystkim, którzy, którzy po pierwszą część się z jakiegoś powodu nie zdecydowali sięgnąć. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie dwójka jest zdecydowanie, zdecydowanie dużo lepszym komiksem od jedynki. Jest takim bardziej wyluzowanym, ma lepszą fabułę, ma ciekawsze zwroty akcji. Jest kilka takich momentów, w których w można się na głos zaśmiać, co, co niezbyt często mi się zdarza. No i ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Nie tylko, że ten komiks się w Polsce ukazał, też, ale też jak się ukazał. No i co? I czekam na kolejne części, bo, bo zdaje się, chyba jeszcze z dwa tomy będą. Pewnie coś pomyliłem, no ale, ale tak z takich amerykańskich komiksów w stylu, w stylu, jakby to nazwać, nie dajemy wam nic szczególnie ambitnego, tylko po prostu dobrą zabawę, to stamtąd jest jednym z, takim, z takich fajniejszych komiksów,
0: na które ostatnio natrafiłem. No i bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Ja sobie przejdę do mm, komiksu Złoty Menhir, czyli kolejna przygoda e, Asterixa. I tutaj możecie zobaczyć, że tekst to jest René Sini, rysunki Albert Uderco. Nie ma numeru ten tom, dlatego że on jest trochę poza tym, co było tworzone. I jeśli sobie kupicie ten komik. Ko- Ko- Ko. Właśnie czy żeby komiksem? Jeśli sobie kupicie tego Asterixa tak. <śmiech> to polecam zacząć od końca najpierw sobie przeczytać posłowie, które jest bardzo fajnie przygotowane, odnaleziony skarb, o tym, że ta historia została napisana przez Gossiniego, zilustrowana przez Uderco w 67 roku i to był winyl razem z książeczką. I to też jest podkreślone, że 67 to był bardzo ważny rok dla Asterixa, wtedy... Pierwszy raz album przekroczył milion w ogóle milion egzemplarzy, kumasz. Co, co to jest? Eee, masakra. No teraz się 500 sprzedatów. To, to jest łączny nakład wszystkich komiksów w Polsce <laughs> przez cały rok. Eee, no i wtedy też była pierwsza kreskówka, w sensie Asterix e, Gal. Nie? Mm, mhm. I... Ta rzecz została wydana, ale trochę została zapomniana, trochę zniknęła, była trochę nie do namierzenia i w końcu doczekała się zgodnie z prośbą uderco ponownej publikacji. Jeśli chcielibyście przesłuchać jak brzmi ta płyta, nagranie jest udostępnione za darmo, natomiast jedynie w języku francuskim. I to na stronie internetowej Asterixa sobie, sobie możecie, możecie znaleźć bez, bez problemu. Aste, strona Asterixa to jest asterix.com. Gdyby, gdyby kogoś to interesowało. Hmm. Natomiast Tak, no, Asterix ma też oficjalnego Instagrama. Learty Asterix. Jest na stronie tytułowej wpisany, więc jak sobie kupicie, to sobie znajdziecie albo po prostu znajdziecie przez Instagrama, co też nie będzie jakoś specjalnie trudne. W momencie, kiedy Krzysiek spytał, czy możemy to nazwać komiksem, no bierze się to z tego, że to jest tekst z ilustracjami, a nie stricte komiks. Natomiast nie będziemy tutaj robić pewnie jakichś elaboratów, co jest komiksem, co nie jest komiksem, surutututu, surutututu. Więc to jest kolejna rzecz z Asterixem. I fakt faktem, mamy więcej tekstu, i pojedyncze ilustracje, które do, do, do niego są dołączone. I jest fajna historia. To jakby... No, ja jestem fanem Gosiniego, to, to nie jest żadna rzecz, którą, którą bym ukrywał. Jak się okazało, po latach nie jestem fanem też wszystkiego od Gossiniego, bo jakby ponowne wydanie Iznoguda przez Egmont uświadomiło mi, że... Lepiej ten komiks zapamiętałem. Nie, nie, nie siadło, nie? Nie, stary, w ogóle się wynudziłem. I, i, no, no, nieważne, natomiast jeśli chodzi o y, komiksy, to wiadomo, Asterix, y, Lucky Luke, którego pisał Goscinny był, był jednym z moich ulubionych Lucky Luków. Y, co jeszcze? No Mikołajek chociażby i tak dalej, i tak hmm. dalej. To, to, to był bardzo zdolny y, scenarzysta, a humor wcale nie jest tak łatwo pisać. I tutaj ten scenariusz dalej jest na asteriksowym poziomie. Wydaje mi się, że jakby ustalenie asteriksowego poziomu jest dość dobrym, dobrym wyznacznikiem. Nie odstaje w jakiś sposób. Są te ilustracje dodatkowe. Na pewno byłoby inaczej, gdybym znał francuski i mógł sobie to jakby odsłuchać do tej płyty i razem z płytą czytać. Bo tak to się czyta trochę jak scenariusz. Nie każdy lubi czytać scenariusze. Dobrze, że są te ilustracje, no bo przynajmniej można coś sobie sobie wyobrazić. Jeśli nigdy nie czytaliście scenariuszy, to to polecam jako ciekawostkę. Bardzo dużo scenariuszy znajdziecie w internecie z filmów, nie z filmów. To też możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo scenariusze są bardzo suche. W sensie, nie powinno według tych zasad, nie powinno się jakby zbyt skupiać na na otoczeniu, raczej na tym, co się dzieje, jeśli to jest ważne. Nie piszecie, że ktoś się opiera o coś i tak dalej, i tak dalej. Bla, 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 no chyba, że piszecie, to też. Niby są te zasady, ale dość często się zmieniają, mam, mam wrażenie, w zależności od twórcy. Ale przechodząc do samych komiksów, to d- można gdzieś do... Dosta- A, można, sam zresztą mam. E, Walking Dead miało między innymi taki specjalny zeszyt, nie? Że to był pierwszy zeszyt w formie tylko scenariusza. E, nie wiem, czy go, Krzysiek, czytałeś, mia- czy nie? Miał miało... Mia- to? O kurczę, to jest coś z The Walking
1: Dead, o czym nie wiedziałem, że jest?
0: A no to widzisz, to wykopię to gdzieś z pudła i, i ci zrobię zdjęcie, jeśli, jeśli nie widziałeś, albo ja zrozum- rędzej po- to w necie znajdę. Po zroz-
1: zrobię taki, taki mały otop, ja jako, że jestem fan, fanem The Walking Dead, żywych trupów, to mam tą całą serię w 32 tomach, już uzbierano te, te, te pięć brakujących tomów sobie uzbierałem. Mam, e- jak to się nazywa, muszę teraz sięgnąć, e- zeszycik Nagin's Life, Lives, Mam w wydanie The Walking Dead Heroes The Walking Dead The Alien, Allowed War w wersji e, nie reżyserskiej, tylko artystycznej. I, i, I mam w zamówieniu gdzieś ten Survival Guide of Apocalypse czy coś takiego. I wydawało mi się, że to będzie wszystko. Ale no, być może jednak nie.
0: No to nie, i jest, jest, bo teraz sobie sprawdziłem, co się nazywa Walking Dead Script Book, numer pierwszy. E, nie wiem, czy było więcej. I, I to w tym są scenariusze od 1 do 6.
1: Aha, okej. Okay, aha. No, no i mam ten, ten pierwszy zeszyt Deluxe wydania kolorowego, ale tylko, tylko pierwszy zeszyt, tak, tak z ciekawości rzuciłem. Mm-hmm. Ale no to, 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 to trzeba coś nadrobić w takim razie. Okej. Okay.
0: <śmiech> no to tam Kontynu- możecie, m- możecie zobaczyć mniej więcej jak ten scenariusz komiksowy. No, myślę, że można powiedzieć, że współcześnie, <śmiech> mimo że to parę lat minęło. <śmiech> parę lat. Eee, wy- wygląda, I, ale to nie zmienia faktu, że tego Asterixa nadal, nadal się dobrze, dobrze czyta. Wydaje mi się, że to też jest format, który łatwo jest komuś przeczytać, jeśli na przykład dzieciom czytacie, eee, to ten Złoty Menhir też by się dobrze sprawdził. Sama historia jest fajna, papier jest fajny, więc do- do- dobrze się to czyta, nie odbija ci światła, jak lakierowanie papieru jest w komiksach według mnie trochę eee, no. Tak. <średziny> Ok. <śmienic> <śmienic> e, n- 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 znaczy no nie przepadam, nie, no bo jak mam e, światło za plecami na ścianie, w sensie nad sobą, e, no to czasem jest tak, że odbija się w lakierowanym papierze i nic nie widzisz. Wiesz, o co chodzi. No, tak,
1: tak, tak, jak, jak najbardziej. Wiem, bo ja nieraz jak robię jakieś zdjęcia poszczególnych stron, to się wkurzam, bo mi się lampa błyskowa włącza i, i ze zdjęcia
0: nic nie wychodzi. Tak, no, no do, do, dokładnie. E, więc Złoty Menhir jest na pewno fajnym dodatkiem do waszej asterixowej kolekcji. E, nie sugerujcie się, że to jest nowy, odkryty gdzieś na strychu, zapomniany przez lata. Znaczy, z tym zapomniany przez lata to akurat, prawda? E, hmm scenariusz i w ogóle, że, że w 67 Gosini i Uderco zrobili album, których schowali i wszyscy o nim zapomnieli i przez tyle lat gdzieś zaginął, no to tak nie jest. Ale, Ciekawostka, no. Ale i na pewno podoba mi się bardziej niż, jak się to nazywało? Jak Obelix wpadł do kociołka? Mhm. Tak, no to, to mi się bardziej podoba bo jest, jest bardziej asterixowe moim zdaniem fajnie się czyta humor jest dobry, ilustracje no, są na też asterixowym poziomie Wie, więc warto sprawdzić tylko nie nastawiajcie się że to jest kolejny taki pełnoprawny, kanoniczny asterix
1: okay. The Walking Dead script book na Amazonie jest za jedyne 55 dolarów, chyba jednak Aż tak mi nie zależy.
0: No co ty mówisz? Plus, plus wysyłka do
1: Polski kolejnych 20. Nie, 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 nie. aż tak mi nie zależy. No ja, ja, to ja w przejdę kiblu trzymałem. Fuck. Kurde. Natomiast teraz przejdziemy, przejdę sobie do takiego komiksu, którego tytuł jest dla mnie nie do wymówienia po polsku. Ale dlatego będę mówił DC? Nie, nie
0: umiesz nie umarli w... powiedzieć, nie umarli?
1: Nie umarli w świecie DC. Nie, chodzi mi o ten, o ten angielski o to angielskie, o to angielskie słowo ja nie, nie jestem do końca pewien, czy to się czyta tak jak po prostu ofiara no ale dobra będę mówić DC, będę jak, jak jeżeli to się jednak czyta inaczej, to dajcie znać więc nie umarli w się DC, tom pierwszy od wydawnictwa Egmont komiks zapowiadany jako inwazja zombie w wersji e, DC. Jakiś czas temu, o, jakiś czas temu, lata, lata temu na te, taki pomysł wpadło wydawnictwo Marvel, zatrudnili sobie Roberta Kirkmana, on im tam zrobił z dwie, czy trzy miniserie, później to trochę, później to przejęli inni twórcy, rzecz, u, rzecz upadła. Natomiast po wielu, wielu latach DC stwierdziło, że a w sumie trzeba by nie i spróbowali zatrudnili Toma Taylora, który jest scenarzystą może nie jakoś mega super znanym, ale na tyle dobrym, by, by jakby to powiedzieć, no, no jak widzę jego nazwisko na, na okładce jakiegoś komiksu, to po prostu w ciemno ufam, że jest to coś fajnego i tylko z jego powodu na przykład kupowałem All New Wolverine z, z Laurą w roli głównej. Natomiast jeśli chodzi o DC, nie umarli w świecie DC, to mamy tutaj historię, która zaczyna się e, tak, iż e, jeżeli kojarzy, znaczy, e, może, może inaczej, komiks dość mocno czerpie z, z innych tytułów, e, z uniwersum DC, co oczywiście w żaden sposób nie jest zaskakujące, e, tylko nie, niekoniecznie ze wszystkim musi się być e, zaznajomieni, bo na przykład sa, e, samo, sam początek inwazji zombie. Ja będę używał słowa zombie, ale to nie, nie do końca tak działa. Jest związane z Darkseidem, apok- apokalips i równaniem antyżycia. No tak się nazywało po polsku? Tak. No więc tutaj trzeba tak mniej więcej kojarzyć, kojarzyć o, o co z tym chodzi. No i żeby tutaj nie mówić jakoś szczególnie dużo spoilerowo, No więc mamy tą tą, rozszerzaną przez internet, co jest jest fajnym fajnym pomysłem, zarazę, która sprawia, że ludzie, ale nie tylko ludzie, bo i superbohaterowie niekoniecznie ziemskiego pochodzenia też są w stanie się tym zarazić. No i mamy jedną wielką rozpierduchę. Ten komiks, wbrew Temu, co, co może się wydawać, całkiem mi się podobał, chociaż z reguły jestem tak e, alergicznie nastawiony do rzeczy z DC, które wszystkim się podobają, bo później mi wychodzi, że niekoniecznie mi się to e, z jakiegoś powodu podoba, ale, ale DC akurat było o tyle fajne. E, nie z powodu e, sa, samej fabuły, bo tutaj mamy takie, no taką super bohaterską, super bohaterską standardową rąbaninę, tylko w, Tyle, co odróżnia ten komiks od wszystkich innych, to jest to, że dobrze się leją z zombiakami. Yy, I krew się leje gęsto, dużo, mamy tutaj dużo zgonów, kilka takich całkiem, całkiem fajnie wymyślanych. Generalnie to Tom Taylor prowadzi tą historię w sposób, w sposób bardzo ciekawy. Yy. Podoba mi się kilka takich easter eggów, które zostały, zostały dorzucone do komiksu, może, może wymienię dwa, bo to nie jest jakiś tam wielki spoiler. Jak mamy w komiksie pojawia się Mr. Miracle i Big Barda, to dwie strony z ich udziałem są tak niby przypadkowo podzielone na dziewięć kadrów o, o tej samej wielkości, co w jasny sposób nawiązuje chociażby do Mr. Miracle, Toma Kinga i w ogóle do większości jego komiksów, gdzie on on taki taki myk robi w scenariuszu. Natomiast też jest nawiązanie do Wieży Babel, takie dość wyraźne. Wieża Babel to był ten komiks, gdzie odkryto, że Batman ma sposób na wszystkich superbohaterów, żeby ich wykończyć w razie czego?
0: To było w Wieży Babel? Wieża Babel to nie nie było to, co udowodniło, że niektórzy korzystają z Google Translate? Znaczy, właśnie... <głos> tak,
1: tak, to na pewno, ale właśnie teraz nie jestem pewien, czy, czy nie mylę Bo komisji. tobie chodzi o razie... to, co
0: wywołało Omaka. Bo. Ta, tak, 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 tak. A, Dobra, że sposób my... na każdego ma, nie, nie, że, tak. ko... nie, że sprawdza wszystkich. Tak, chodzi mi
1: o to, że, że gdzieś tam właśnie w jakimś komiksie z Ligą Sprawiedliwości wyszło na jaw, że Batman ma w razie czego e, w, poukrywane jakieś gadżety do które mogą unieszkodliwić każdego superbohatera, gdyby przeszedł na złą stronę. I nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, więc pewnie się dowiem z komentarzy od kogoś z z
0: słuchających. Bo bo myślę, że to się jakoś regularnie zdarzało, ale to nie było wtedy, kiedy, kiedy on walczył z Supermanem w ranie Snydera? I nie, miał nie tą pamięta. gumę z kryptonitem? To, to było prześmieszne? Nie,
1: to, to, było, to było wcześniej. To było zdecydowanie wcześniej, bo to chyba lata 90. albo 2000. Nie pamiętam. Nie, nie, nie kopmy głębiej, bo, bo <grym> tylko, się, tylko się będziemy upokarzać coraz bardziej. Mam nadzieję, że, że tylko ktoś w komentarzu... się przysypiemy ziemią. Tak, mam nadzieję, że ktoś w komentarzach zaraz mi powie, że to było tu i tu, ty kretynie i no dobra, może bez tych ostatnich dwóch słów. Natomiast właśnie te, jest, jest nawiązanie do tego komiksu w DC, jest nawiązanie do, do wielu innych, są nawiązania także do wielu innych dość, dość znanych tytułów. Um. I tak jak jak mówię, generalnie czytało mi się to fajnie, takie u fajne, alternatywna rzeczywistość, więc twórcy mogą sobie pozwolić na dużo, dużo więcej. I i nie jest to dla mnie aż tak dobry komiks, jak słyszałem przez te te wszystkie miesiące, czy już nawet lata, od kiedy on się ukazał pierwszy raz w Stanach ale jest tutaj jedna taka rzecz, no no nie tylko jedna, ale to jest moja ulubiona rzecz w tym komiksie. I to są rysunki Trevora Hersaina, chyba, którego kojarzę, no pamiętam on lata, lata temu, jeszcze jak pierwsza inkarnacja Wildstormu istniała, to on zilustrował taki komiks, który się nazywał Killapalooza i to był komiks o grupie muzyków rockowych, którzy się szczerze nienawidzą, ale ponieważ na boku sobie dorabiają jako zabójcy do wynajęcia, to trzymają się razem. I to to był chyba jeden z pierwszych komiksów, które on w USA narysował. Jakoś od tego czasu mi tak utkwił w pamięci i tak sobie starałem śledzić jego dorobek. On na przykład Divinity rysował. Pamiętasz Divinity? Pamiętam, Divinity. Tak, Nawet tak, więcej bym... niż jedną część. Dokładnie. I X-Men Mordercza Geneza to też on, on rysował. No i tak, tak jakoś właśnie sobie tego, tego rysownika upatrzyłem, bo generalnie lubię jego pracę. I, no i co? I tutaj na łamach DC też, też fajnie się pokazał. Przynajmniej tak mi się tak mi się wydaje. Kilka, kilka stron jest takich naprawdę fajnie narysowanych. Ma on swój taki charakterystyczny. Charakterystyczny styl, co no, jest jednym z tych rysowników, których naprawdę ciemno mógłbym, mógłbym rozpoznać po, po sam planszy. Jest kilka fajnych momentów w tym, w tym komiksie, e, można przeczytać i się bardzo dobrze bawić. Myślę, że to, to, to był główny cel e, powstania tego całego, tej całej linii wydawniczej, bo to już moż, chyba mo, mogę tak powiedzieć bo tych kontynuacji, prequeli i się trochę pojawiło. Więc gdy pojawi się tom drugi w Polsce, a mam nadzieję, że to będzie jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku, to myślę, że sobie bez problemu sięgnę i zobaczę, co tam dalej, co tam dalej wymyślono. E, ode mnie takie, ja wiem, 7 na 10 i, i myślę, że możemy lecieć dalej.
0: Dobra, e, to teraz przechodzimy, uwaga, chociaż po, jak niedługo przestanie to szokować kogokolwiek i to będzie dziwny czas w naszym podcaście. Hmm. Zdecydowanie. Eee, przechodzimy do mangi eee, Atelier spiczastych kapeluszy Kamome e, Sirachma. Eee, prawdopodobnie przekręciłem nazwisko, przepraszam. Eee, wydawnictwo Kotori. Tom pierwszy. Chciałem podziękować eee, Joachimowi kiedyś z szafy. Nie wiem, czy można dalej mówić, że Joachim jest z szafy.
1: On już, on już wyszedł
0: z szafy. <laughs> Badum. Za polecenie tego, bo faktycznie jest... W ku... <śmiech> tak, już przekleństwa szły. Jest bardzo fajne, bardzo dobre. Fajny mangowy Harry Potter. Mamy tutaj dziewczynkę, która... lekki spoiler. Odkry... Znaczy, żaden spoiler, widzieliście okładkę. Dziewczynka, która odkrywa, że ma predyspozycję do magii i zacznie się jej uczyć. I to, co zawsze sobie cenię właśnie w takich, no niby prosta historia, nie? Wiesz, możesz mieć też dziecko sierotę, które dostaje list do Hogwartu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w mangach mi się podoba to, że często jest jakieś fajne, świeże ujęcie znanego tematu. I tutaj magia jest wpisana w kaligrafię i że... Rysowanie symboli powoduje jakby wywoływanie e, różnego rodzaju zaklęć. Im większy symbol, tym mocniejsze zaklęcie. Więc jakby też potencjał w tworzeniu tych historii i nie wiem, napisaniu na księżycu krzesło w stylu Chippendale, e, jakby miało coś wywołać, też pewnie byłoby kozacką opcją. E, jest lekka, no, my, myślę, że jest spokojnie skierowana do y, nastolatków, trochę młodszych odbiorców i dobrze się to czyta. Jest taka fajna, spokojna przygoda, coś się dzieje, jest magia, eee, bardzo szybko jest motywacja bohaterki do tego, żeby się zaczęła uczyć magii, to, to trochę, trochę zabawne. Eee, bardzo fajny design postaci, design prawdopodobnie głównego złego, e, który się dość szybko pojawia. Bardzo, bardzo mi się podoba. Eee, gdybym nie był bu- za gruby w moim mniemaniu na cosplay, to nawet może bym się pokusił o zrobienie czegoś takiego, bo jest ekstra. W ogóle rzeczy z z jednym okiem, jak cyklop UMO najlepszy, wiadomo, pozdrawiam, Norbert. Zawsze zawsze są jakoś ciekawe, tak czy siak. I to żaden spoiler, bo nie wiadomo ile ma oczu, tylko ma maskę z jednym okiem. Haha. Fajnie narysowana i tak. podobnie jak wiele innych innych mank, natomiast podoba mi się to, jak są zaprojektowane postaci, te klasyczne czapki od czarodziejów też zrobione w w ciekawy, ciekawy sposób. Pewnie jeszcze sobie sprawdzę kolejne tomy, nie ukrywam, że dlatego, że są w bibliotece u nas i i zobaczymy, zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Ale rozkręca się fajnie. I wydaje mi się, że właśnie może dla nastolatków, czy czy nawet jeszcze młodszych odbiorców, byłoby ciekawą rzeczą. Tutaj główną bohaterką jest dziewczynka, właśnie ma potencjał, możliwości, żeby tworzyć, znaczy żeby czarować, żeby uczyć się magii. Są wprowadzone dość szybko te postaci drugoplanowe, które w taki klasyczny sposób uzupełniają główną bohaterkę, która jest trochę niepewna siebie, jest ktoś, kto jest super pewny siebie i zarzuca jej, że ona nagle tak szybko przychodzi do czegoś, przez co, do czego tamta pracowała całe życie, więc no też taki klasyk, jest osoba, która jest taka yy, mega przyłóż do rany, więc też taki klasyk, no chyba jeśli chodzi o ten taki archetypy robienia postaci, to, to wszystko widać w tym. Wiesz w czym? W tej Manze. W tej Mance, ale chodzi mi o to. w kucykach pony. Jak sobie zobaczycie, jakie z charakteru są kucyki pony, to mniej więcej możecie to odnieść do wielu tak naprawdę. Mm, dzieł kultury, nazwijmy to. Zawsze jest ktoś silniejszy, ktoś, kto będzie mądrzejszy, ktoś, kto będzie miał większe y, umiejętności społeczne i tak dalej, i tak dalej czy ktoś, kto będzie po prostu, jego zadaniem jest bycie albo comic reliefem, albo bycie uroczym i tak dalej, i tak dalej. Ale podsumowując, fajna manga, dobrze się czytało, mówiąc, że taki mangowy Harry Potter. Tak, (grym) (grym) tak bym to określił. Ja się dobrze bawiłem, wydaje mi się, że osoby młodsze będą się jeszcze lepiej bawić. Ja tylko tak dopowiem, że
1: jak dotąd wyszło 5 tomów i rzuciłem sobie okiem na stronę Kotori i ta seria jest oznaczona jako kontynuowana, ale na razie tylko tych 5 tomów jest, jest, że tak to ujmę, zrobionych. Może tam już coś w Japonii się dzieje konkretnego, ale też zaskoczyła mnie informacja, że ta manga jest dostępna w wersji w twardej i w miękkiej oprawie oprawa twarda 25 zł, a oprawa, znaczy oprawa miękka 25 zł, a twarda tam troszeczkę, chyba dyszkę więcej, więc no, no ja wciąż jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak, jak wydawnictwa mangowe sobie tak, na ludzie wydają wersje w twardych, miękkich oprawach, a, a, a i, i jakoś to schodzi. E, więc, więc tutaj e, tak tylko jeszcze dopowiem, no, na gildii na przykład 17 zł 60 groszy wszystkie tomy oprócz tomu pierwszego, e, drugiego, przepraszam, bo jest niedostępny z jakiegoś powodu, ale już na przykład na Mangarden jest, jest jak najbardziej dostępny.
0: Ale na Gildi czasem coś jest niedostępne czasowo, prawda? Jeśli nie tak, wróci tak. w ciągu tygodnia, to pewnie się nie wróci. Tak jest, może akurat tak
1: trafiliśmy. E, natomiast e, już tak można powiedzieć na zakończenie. Komiks, o którym myślę, że obaj coś powiemy, ponieważ um, chodzi o Degun Kolekcja Tom 4, czyli nasz kochany Zbir. Czwarty tom e, ma o, 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 strasznie dużo stron. E, I nie ukrywam, że. E, bo kolejny, kolejny piąty tom chyba będzie ostatnim, prawda? E, tak, jest pięć tomów w e, library. Tak, jest pięć tomów, no więc czy właśnie jakoś tak. Ze, ze smuteczkiem można powiedzieć do tego, do tego podchodzę, bo, bo naprawdę chciałbym, żeby Degun mm, i to jeszcze w tak fajnym wy- wydaniu się, się tak prędko nie kończył. E, natomiast mamy tutaj kolejne historie e, wiadomo związane ze, ze światem Zbira i ulicą samotną. E, mamy <śmiech> mamy na przykład historię o tym jak e, mm, ba, mamy, mamy historię bardzo mocno i <śmiech> Przede wszystkim trafnie, ale może za, za mocno, momentami uderzającą w komiksy superbohaterskie. E, mamy tutaj e, między innymi też opowieść o tym, e, ja, e, dziękuję, ja teraz, ja, jak zwykle zapominam y, imion Semp. Semp, ten, ten, ten gość, taki. W ciemnym stroju nie umarły zombieak po, po dobrej stronie, on się senuje. Tak, 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 tak. Mhm. Tak, no to ma, mamy historię z jego udziałem. no Generalnie tutaj jest taki, e, dużo takich historii, które może nie mają jakiegoś większego wpływu na to, na, na główną oś fabularną Zbiera, ale czyta się naprawdę fajnie. Jest tutaj też taka bardzo e, aktualna historia, w której mamy strajk kobiet e, z pewnej firmy. Więc, więc można powiedzieć dość niespodziewanie, dość niespodziewanie bardzo, ak, bardzo aktualna rzecz. No i, no i te. Czy... No, no ja nie odkryję tutaj żadnej, żadnej Ameryki, w, w, mówiąc, że czytało się naprawdę fajnie i, i The Gun to, to jest jeden z najlepszych komiksów w ogóle e, amerykańskich, jakie dotarły do naszego kraju. Klasyk nad klasykami, Eric Powell to jest kozak. Ja absolutnie uwielbiam ten komiks za to, że czytając kolejne tomy, po prostu bili się w oczach to, jak Eric Powell po prostu rośnie mu łapa, że tak to ujmę. On, on za każdym razem potrafi pod kątem graficznym czymś zaskoczyć czytelnika, jakimś nowym rozwiązaniem i lekko innym stylem, jakimś, jakąś progresją podczas kolorowania. No, no, jest tutaj strasznie dużo rzeczy w warstwie graficznej, które mi się no mega podobają i to tym mocniej widać, gdy na przykład. Wyjmie, wyjmie się z półki pierwszy tom tej kolekcji i czwarty, i porówna się warstwę graficzną. No to to widać gołym okiem po prostu, jak, jak Eric Powell bardzo fajnie się rozwija na, na, na przestrzeni kolejnych tomów. No tylko jedyne, co ewentualnie może przeszkadzać w tym, w tym tomie czwartym, to to, że to jest taki filler, bardziej bym powiedział, niż. niż
0: nie, niż hmm. coś więcej. Tylko, no trochę że... tak, to znaczy on bardzo rozwija jakby to uniwersum guna, ale,
1: ale niekoniecznie wydarzeń,
0: trzeba. No tak, tak.
1: Głównych wydarzeń do przodu za bardzo nie popycha. Ale to, to, to nie jest wcale nic, nic takiego złego. Ja na przykład mówiłem jakiś czas temu mu zdaje się przy czwartym tomie piekła na ziemi, BPPO, który też jest jednym wielkim 500 500-stronicowym filerem, ale, ale strasznie dobrze się to czytało, więc co z tego? S- są, są filery i są filery, jak to się mówi. Więc tutaj w przypadku DeGuna mamy takie, takie historie, które, tak jak powiedziałeś, no rozwijają uniwersum, niekoniecznie popychają główne wątki do przodu, ale i tak czyta się to naprawdę bardzo dobrze. Widać, że Powell tutaj, zwłaszcza jego wyobraźnia, pracuje na, najbliż, na najwyższych obrotach rysunkowo z tomu na tom coraz coraz lepiej. No i sporo dodatków na na samym końcu. Są to szkice, bardzo mi się podoba dział pod tytułem Zdeformowane ciała, podstępne umysły, gdzie gdzie właśnie jest sporo takich szkiców, postaci, które może niekoniecznie się pojawiły na łamach poszczególnych historii, ale ale, po prostu Powell czuł potrzebę narysowania takich brzydali i bardzo fajnie, to, bardzo fajnie to wyszło. Tych dodatków jest myślę, że kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt stron. Około dwudziestu. No i na samym końcu jest zapowiedź, że tom piąty wiosna 2021. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, gdy już wydawnictwo Nonstop Stop Comics zadecyduje opublikować swoje zapowiedzi katalog bardziej, bo na razie mamy e, informacje dotyczące stycznia przyszłego roku i nic, nic więcej. Natomiast no, nie ukrywam, że, że jestem, jestem ciekaw, znaczy jestem ciekaw, ja tam z, znam tą, tą opowieść, ale, ale czekam na, na wydanie piątego tomu, bo, bo będziemy mieli już w całości, tak w cudzysłowie mówiąc, bo, bo jest kontynuacja, oczywiście już w, we własnym autorskim wydawnictwie, Powela, ale będziemy mieli tą całość tego, powiedzmy, pierwszego, e, pierwszego cyklu Deguna. No i to jest komiks, który naprawdę zdecydowanie warto znać. Zrobiłeś właśnie zdjęcie, słyszałem.
0: Tak, zrobiłem. E, Screena. <laughs> tak, selfie. A, ja. <laughs> myślałem, że se- żeby mi kamera to pękła zrobiłeś. mordo. <laughs> <laughs>
1: Dobrze. E, no i tak, wracając. Mamy komiks od wydawnictwa Non-Stop Comics. Ehehe. masło maślane mi wyszło. Cena okładkowa 129 zł, więc troszeczkę wyższa niż poprzednimi razami, no ale jak już jakiś czas temu wspominaliśmy, chyba, chyba wiele rzeczy w ostatnich tygodniach komiksowych podrożało, wystarczy zobaczyć na ceny Egmontu chociażby, ale to wciąż za tak solidnie wydany opasły tom z obwolutą, o, już się bałem, że mi uciekło to słowo, no to jest myślę Naprawdę do, dobra, e, dobra cena. A poza tym, jeżeli słuchacie nas przed świętami, to jest jeszcze szansa się załapać na kolejną super, duper mega promocję na Nonstop Comics. I ja tylko sobie szybko rzucę okiem, czy, czy Guna to też e, dotyczy, e, ale mam nadzieję, że tak. Deguntom 4, tak. E, można go dostać za 71 zł na sklepie non stop komiksy, czyli to jest rabat rzędu 40 czy 45%. No naprawdę naprawdę zasna, zasna cena. Nic tylko. Jeżeli jeszcze nie macie. Oczywiście to nic, nie ma co się zastanawiać. Trzeba kupować, bo Degun jest komiksem po prostu
0: świetnym. Potwierdzam. Chociaż tytuł zbier no co, też to... był fajny, no. To zbiór tak, był tak, dobrym to... tłumaczeniem. Tak, ale tutaj
1: rzecz jest taka, że zdaje się, z wydawnictwa non stop poszła o, o odpowiedź ta, to, oficjalna, że chodziło o licencję, o licencję że tam w e, licencji było, że. Musi być był wymóg oryginalnego
0: tytułu. Oryginalnego tytułu. To, to jak najbardziej rozumiem. To jakby słowo zbir mi się po prostu podoba. Natomiast to nie jest to o, nie kupujcie, bo nie jest przetłumaczone jako zbir. E, <laughs> chociaż w niektórych momentach to brakuje mi czasem tych polskich tłumaczeń, które kiedyś były. Teraz odbijając właściwie od komiksów, e, przechodząc do Dungeons and Dragons. Mm, mm. Jak czytałem sobie podręcznik do piątej edycji w języku polskim, e, to tam zaskoczyło mnie, że troły mieszkają w Underdarku. I sobie myślę, co? <śmiech> Przecież zawsze był podmrok, ale nie, nie wiem, czy to ta sama kwestia, że jakby krainy i miasta wymagają, żeby, żeby były w oryginale. Ciekawe. No wiesz, ja, ci, ja ci mogę powiedzieć, że w Baldur's Gate e,
1: się schodzi do podmroku w drugiej części, więc tam i tam jest normalnie nazwa
0: podmrok. Tak, ale to stara gra, nie? Więc stare a, tam, też tłumaczenie. A, a, ale piękna. No, zobaczymy, co w trójce będzie, nie? Znaczy no, nie zobaczymy, ja... bo mi nie pójdzie pewnie przez grafikę, mi, ale... Mi też nie pójdzie, bo przez wszystko. <laughs>
1: No, smutno, smutno się zrobiło ale co, myślę, że możemy kończyć na dzień dzisiejszy
0: tak, m- możemy tym razem, na,
1: tym razem na pewno słyszymy się za dwa tygodnie bo przez święta to chyba nikt, nikt normalny, nie, nie, przynajmniej nie my nie będziemy robić jakichś specjalnych odcinków więc jeżeli e, coś, coś wam się podobało nie podobało, zgadzacie się, nie zgadzacie się albo pamiętacie jak się nazywał ten cholerny komik z Ligą Sprawiedliwości, o którym wspomniałem to dajcie znać w komentarzach No i co? I do usłyszenia następnym razem już w przyszłym roku. To będzie dobrze liczę? Tak. Tak, tak. W przyszłym roku, 3 stycznia. Więc zdrowych, pogodnych świąt, udanej zabawy sylwestrowej, której nie będzie, bo zabroniono
0: i wszystkiego generalnie najlepszego. Czołem i cześć.